0: 女佣来说：“马车叫好了。”翠芝便披上雨衣去辞别沈太太，世君和淑慧两人陪着她一同坐上马车。马蹄嘚嘚，在雨夜的石子路上行走着，一颗颗鹅卵石像雨林一样的闪着光。淑慧不断的掀开油布幕向外窥视，说：“一点儿也看不见。”我要做到。赶马车的旁边去了，走了一截子路，他当真喊住马车夫，跳下车来，爬到上面去和马车夫并排坐着。下雨他也不管。马车夫觉得很奇怪，翠芝只是笑。马车里只剩下翠芝和世军两个人，空气立刻沉闷起来了，只觉得那座位既硬又颠簸得厉害，在他们的静默中。倒常常听见书慧和马车夫在那里一问一答，不知说些什么。翠芝呼道：“你在上海就住在许先生家里吗？”世君道：“是的。”过了半天，翠芝又道：“你们礼拜一就要回去吗？”世君道：“嗯。翠芝这一个问句听上去异常耳熟，是曼贞。连问过两回的，一想起曼贞，他突然觉得寂寞起来。在这雨丝丝的夜里，坐在这一颠一颠的潮湿的马车上，他这故乡好像变成了异乡。他忽然发觉翠芝又在那里说话，忙笑道：“哦，你刚才说什么？”翠芝道：“没什么。”我说：“许先生是不是跟你一样也是工程师？”本来是很普通的一句问句，他使他重复了一遍。他忽然有点难为情起来了。不等他回答，就攀着油布帘子向外张望着，说：“就快到了吧。”世钧倒不知道应当回答他哪一个问题好。他过了一会儿，方才笑道。淑慧也是学工程的，现在他在我们厂里做到帮工程师的地位了，像我就还是一个见习工程师，等于练习生。翠芝终究觉得不好意思，她还在那里解释着，他却只管掀开帘子向外面张望着，好像对他的答复已经失去了兴趣，只顾喃喃说道：“哎呀。”不要已经走过了我家里了，世君心里想着，翠芝就是这样，真讨厌。毛毛雨像雾似的。淑慧坐在马车夫旁边，一路上看着这古城的灯光，她想到世君和翠芝生长在这古城中的一对年轻男女，也许因为自己高居在马车上。类似上帝的位置，他竟有一点悲天悯人的感觉。尤其是翠芝这一类的小姐们，永远生活在一个小圈子里，唯一的出路就是找一个地位相等的人家，嫁过去做少奶奶。这也是一种可悲的命运。而翠芝好像是一个个性很强的人，把她葬送在这样的命运里，实在是很可惜。世君从里面伸出头来喊：“到了，到了！”马车停下来，世君先跳下来，翠芝也下来了。他把雨衣披在头上，特地绕到马车前面来和淑慧道别，在雨丝和车灯的光里，扬起头来说：“再见。”淑慧也说：“再见。”心里却想着，不见得会再见了。他有些惆怅，翠芝和世君固然无缘，和他呢，因为环境太不同的缘故，也是无缘的。世君把他送到大门口，要等他先了铃，有人来开门，方才走开。这里书慧已经跳下来，坐到车厢里去了。车厢里还遗留着淡淡的头发的香气，他一个人在黑暗中坐着。世军回来了，却没有上车，只探进半身，匆匆说道：“我们要不要进去坐一会儿？一鹏也在这儿，这是他姑妈家里。”淑慧愣了一愣，道：“一鹏，哦，方一鹏啊，原来世君的嫂嫂娘家姓方，他有两个弟弟。”大的叫一鸣，小的叫一鹏。一鹏从前和世军一同到上海去读大学的时候，因此和淑慧也是同学，但是因为气味不相投，所以并不怎么熟。一鹏因为听见说淑慧家境贫寒，有一次他愿意出钱找淑慧替他打枪手代做论文，被淑慧拒绝了。一鹏很生气，他背后。对着世军说的有些话，世军都没有告诉淑慧，但是淑慧也有点知道。现在当然久已事过境迁了。世君因为这次回南京来，也不打算去看一鹏兄弟，今天刚巧在史家碰见他们，要是不进去坐一会儿，似乎不好意思，又不能让淑慧一个人在车子里等着。所以叫他一同进去，淑慧便也跳下车来了。这时又出来两个听差，打着伞前来迎接，一同走进大门。翠芝还在门房等着他们，便在前面领路。进去就是个大花园，黑沉沉的雨夜里也看不分明。那雨下的虽不甚大，树叶上的积水却是大滴大滴的掉在人头上。桂花的香气很浓。石家的房子是一幢老式洋房，老远就看得见一排玻璃门，玻璃门里面正是客室，一簇五星抱月式的电灯点的通亮，灯光下红男绿女的坐着一些人，也不及细看，翠芝便引他们由正门进去，走进客室。翠芝的母亲史太太在牌桌上。慢吞吞的，略欠了欠身，和世军招呼着。史太太是个五短身材，十分肥胖。一鹏也在那儿打牌，一看见世君便叫道：“咦，你几时到南京来的？我都不知道。”淑慧也来了，我们好些年没见了。淑慧也和他寒暄一下。牌桌上的还有一鹏的哥哥一鸣、嫂嫂艾米。那艾米在他们亲戚间是一个特殊的摩登人物，他不管长辈平辈，总让人叫他艾米。可是大家依旧执拗的称他为一名少奶奶或是一名大嫂。当下世君叫他一声大嫂，艾米递着他说道：“啊、哦，你来了，都瞒着我们。”世君笑道：“我今天下午刚到的。”艾米笑道：“哦，一到就把翠妹妹找去了，就不找我们。”一鸣笑道：“你算什么呢？你怎么能跟翠妹妹比？”世君万想不到，他们当着石太太的面就会这样大开玩笑。石太太当然也不便说什么，只是微笑着。翠芝却把脸板得一丝笑容也没有，道。你们今天怎么了？竟找上我！艾米笑道：“好，不闹不闹，说正经的，世君，你明天上我们那儿吃饭，翠妹妹也要来的。”世君还没来得及回答，翠芝便抢先笑道：“明天我可没工夫。”他正站在艾米身后看牌，艾米便背过手去捞他的胳膊，笑道：“人家好好请你。”你倒又装腔作势的，翠芝正色道：“我是真的有事儿。”艾米也不理他，抓进一张牌，把面前的牌又顺了一顺，言道：“你们这副牌明天借给我们用一用，我们明天有好几桌麻将，牌不够用。翠妹妹，你来的时候带来。世君，你也早点来。”世君笑道：“我改天有功夫是要来的。”明天不要费事了，明天我还打算跟书慧出去逛逛。一鹏便道：“你们一块儿来，书慧也来。”世军依旧推辞着。这时候刚巧一鸣糊了一副大牌，大家忙着算胡子，一混就混过去了。翠芝上楼去转了一转，又下楼来，站在旁边看牌。一鹏。恰巧把一张牌掉在地下，弯下腰去捡，一眼看见翠芝脚上穿着一双粗心的藕色缎子夹金线绣花鞋，便笑道：“呵，这双鞋真漂亮。”他随口说了这么一声，他对于翠芝究竟还是把她当小孩子看待，并不怎么注意。他在上海读书的时候，专门追求皇后校花。像翠芝这样的内地小姐，她自然有点看不上眼，觉得太呆板不够味儿。可是经她这么一说，淑慧却不由得向翠芝脚上看了一眼。她记得她刚才不是穿的这样一双鞋，大概因为皮鞋在雨里踩湿了，所以一回家后就换了另一双。世钧自己揣度着，已经坐满了半个多钟头的模样。便向石太太告辞，石太太约也有点不大高兴，他只虚留了一声，便向翠芝说：“你送送。”翠芝送他们出来，只送到街沿上，仍旧有两个听差打着伞送他们穿过花园。快到园门了，忽然有一只狗汪汪叫着，从黑影里直窜出来，原来是一只很大的狼狗。那两个仆人连声呵斥着。那狗依旧狂吠个不停，同时就听见翠芝的声音远远唤着狗的名字，并且很快地穿过花园直奔了过来。世君忙道：“哟，下雨，你别出来了。”翠芝跑得气喘吁吁的，也不答话，先弯下腰来揪住那只狗的领圈。世君又道：“不要紧的，他认识我的。”翠芝冷冷的道：“他认识你？”可不认识许先生。他弯着腰，拉着那狗，扭过身就走了，也没有再和他们道别。这时候的雨恰是下得很大，世钧和淑慧也就匆匆忙忙的转身往外走，在黑暗中一脚高一脚低的，皮鞋里也进去水了，走一步就扑叽一响。淑慧不禁想起来。翠枝那双浅色的绣花鞋，一定是毁了。